0: avance justement et Thomas, on va, venir, on va en venir à toi puisque pour cette euh, euh, soirée spéciale Halloween euh, en ce mardi 31 octobre, il euh, faut parler euh, quand même enfants. Euh, là du coup nous dans le, dans le sport on va plutôt parler d'enfants, euh, de grands
1: sportifs ou sportives. Oui absolument, je vous ai fait un petit euh, topo, enfin voilà tro- deux trois petits exemples sur les enfants de, genre, de sportifs très connus qui ont réussi et d'autres euh, pas trop. Donc euh, on va parler foot pour commencer. Et une petite question pour vous, si je vous dis Enzo, Luca, Théo et Elias, oui, bah oui. ça vous oui, parle, Zida, Les Simpson, bah oui. ça vous. <rire> Très bien, on a un animateur. Farceur, c'est ça. <rire> Parfait, excellent. Oui, évidemment, les fils de Zinedine Zidane euh, et les quatre qui ont eu ben, des destins un peu, euh, un peu différents les uns des autres et ils ont eu un peu tous du mal à se faire une place dans le, dans le monde du foot. Pour certains, même, c'est un peu un, un flop euh, leur carrière. On va prendre dans l'ordre avec Enzo, l'aîné, né en 95, donc il a 28 ans euh, aujourd'hui. Il fait toute sa formation euh, à Madrid, au Real et à 16 ans. Il a l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première du Real Madrid, c'était en 2011. Le coach des Madrilènes à l'époque, c'était
0: Ancelotti.
1: Ancelotti, mais euh, il a joué son premier match avec les pros en 2016 seulement, donc cinq ans après, il y a eu un, un vrai gap entre les deux. Il a donc une cape en Coupe du Roi avec un but en prime pour son premier match, mais derrière, il n'y a aucune continuité pour euh, Enzo Zidane. Ah Mais un du coup, but. ses stats sont folles. Ouais, ses stats sont folles. Euh, un, euh,
0: il marque sur un corner
1: alors, je ne suis pas allé je revoir le match, mais euh, il joue en Coupe du Roi et son premier match, il marque un but. Donc ouais. euh, c'est, c'était pas mal pour <rire> commencer sa carrière à, à Madrid en équipe non. première. Euh, mais après, il a du mal vraiment à, à s'imposer. Il passe euh, par plusieurs clubs en deuxième division espagnole. Et puis, il atterrit à Rodez en Ligue 2, l'été 2021. Pourquoi à Rodez Parce que sa mère est de les château donc pas loin de, de Rodez en Aveyron. Son père, il est actionnaire euh, minoritaire du, du RAF. Et puis on se dit que c'est bien pour lui parce que ça peut être un bon compromis de revenir un peu aux origines familiales dans un petit club, un club familial à, à Rodez, ça peut peut-être le faire. Mais il joue à peine 400 minutes sur la saison 2021-2022, c'est rien du tout. Il ne convainc pas à Rodez, même son attitude est, est assez déplorable selon pas mal de, de gens au club. Et fin 2022, il signe donc à Fuenlabrada en troisième division en Espagne. Cette saison, il est sans club, donc euh, c'est un peu compliqué pour euh, pour Enzo Zidane et on espère pour lui qu'il pourra rebondir, mais pour l'instant, en tout cas dans les quatre frères, c'est celui qui a la trajectoire un peu plus difficile. Lucas, le deuxième de la fratrie, il est né en mai 98, quelques semaines avant que son père marque deux trois buts importants dans l'histoire du ouais, foot français, vite fait, hein. mais léger, léger, <rire> léger. Euh, lui aussi, il a pigé euh, Lucas donc pour euh, l'équipe première du Real Madrid, avec notamment deux titularisations en Liga en 2018 et en 2019. Il passe au Rayo Vallecano, il est titulaire au poste cette saison à, à Ebar, donc il est gardien hein, en deuxième division. Il a 25 ans et il peut espérer une, une carrière assez intéressante, Lucas Zidane. Pourquoi pas revenir déjà en première division en Espagne et dans un, dans un autre temps, pourquoi pas s'exporter. Le poste de gardien en plus ouais. peut durer un peu, ouais. Ouais.
0: Ouais. il peut aller facilement à 35-38, donc il a encore de longues années on va dire pour lui. Oui.
1: Effectivement. Le troisième fils, Théo Zidane, lui joue encore au Real Madrid. Il a 20 ans et euh, il évolue avec la réserve euh, du Real, la Castilla. Il est un des hommes de base du système mis en place par son coach, Raoul, avec qui notamment a, oui. a joué euh, le, père, euh, le père Zidane. Il avait effectué son premier entraînement chez les A, donc en, en 2020, Théo. Et euh, le coach de l'époque, Zinedine Zidane. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. <rire> coaché par son père. De faire ses, ses premiers pas quand même dans l'équipe première du Real Madrid, coaché par son père c'est beau ça sur un CV euh... mmh. ouais. ça c'est, c'est beau donc euh, voilà il joue euh, il joue avec la, la réserve il attend de voir euh, pourquoi pas des quelques piges aussi avec euh, avec l'équipe première euh, cette saison ou, ou la prochaine mais en tout cas, euh, et les quatre, les quatre frères sont passés par le Real Madrid et ont fait une grande partie de leur formation ah là-bas. Ouais, donc ça
0: euh, c'est grâce à papa.
1: C'est exactement. C'est un peu tous, tout, tous les mêmes profils. Et enfin donc le cadet Elias qui joue avec les U19 du Real Madrid cette année et qui devrait euh, normalement avoir du temps de jeu notamment en, en Youth League. C'est la Ligue des Champions pour les, les U19 euh, à l'échelle européenne. Il est international avec les, les U18 de l'équipe de France et les champions d'Europe avec les U17 euh, Elias Zidane donc voilà, à voir Lui il a dû, en tout cas une, bah, toute sa carrière Pour le coup de, devant lui, c'est le plus jeune des, des fils Zidane, on va voir un petit peu Mais pour noter, c'est, il y a seulement eu Enzo qui a eu une expérience hors Espagne Donc avec, c'est vrai, avec, avec, Rodez. avec Rodez Mais sinon les, quatre autres, les trois autres pardon, Ont joué tous en, en Espagne Et bilan, voilà. il n'y en a que deux au chômage j'ai dit, <rire> non, il y en a que deux au championnat. Que, 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 deux, enfin, que deux. deux. C'est comme s'ils étaient ouais. 600.
0: Que deux. Ouais,
1: c'est vrai. Les stats sont géniales. Non, c'est, c'est deux sur
0: quatre. Donc ouais. ça fait, ouais, c'est, un peu, c'est un peu compliqué de marcher dans les, dans les pas de leur père.
1: Effectivement. Euh, on reste dans le foot. On, on change un peu. Je vais vous parler d'Edson Shelby Nascimento, dit Edinho. Il a 53 ans aujourd'hui et il est le premier fils du légendaire Pelé. Ah et c'était pas facile pour lui de, de grandir et de se faire une place dans, dans le sillage de Pelé parce que évidemment bah, la stature, la carrière et, et tout ce qui tournait autour de, de Pelé gardien de but, euh, il est Edinho il a une carrière honorable au Brésil parce qu'il compte euh, bah, euh, allez, quasiment 150 matchs avec, avec Santos, le plus grand club euh, brésilien, même s'il l'avoue voulu même euh, il avait une relation très complexe avec son père Pelé qui est décédé en, en 2022, bah, parce que c'est ce que je vous disais il a été baladé au fil de ses voyages notamment euh, aux états unis quand euh, Pelé jouait euh, là-bas, et le fils a eu du mal à avoir une vraie relation père-fils je vous invite d'ailleurs à aller lire il y avait un très bon papier de, de l'équipe qui, qui retraçait un petit peu le, le parcours de, de, d'Edinho à ce sujet là au début des années 2000 il entame une carrière d'entraîneur à, à Santos comme spécifique gardien puis adjoint donc de, de l'équipe première mais en 2014 il est accusé de trafic de cocaïne et blanchiment d'argent. Donc ça met un petit coup de frein quand même à sa carrière d'entraîneur. T'es sûr que c'est pe- fils de Pelé ou fils de Maradona Ah ouais non, c'est on fils peut, de Pelé. On peut confondre. On peut confondre, effectivement. Mais il prend quand même 33 ans de prison. Puis finalement 12 euh, en appel. Ouais, La réduction, la fameuse. On en est la, encore la, là. de la prison, on <rire> du sucre. C'est gratifiant de fou. C'est ça. Et donc il prend 12 ans euh, en appel, il a, été, il, il a admis quand même euh, être dépendant ou stupéfiant il, faut, il a aussi avoué que sa relation ami, amicale avec l'un des barons de la drogue au Brésil L'a pas forcément aidé euh, notamment euh, au moment d'être, euh, d'être jugé C'est une belle manière d'enrober le truc Effectivement, effectivement on veut dire que c'était un peu compliqué pour lui, il avait des relations et des fréquentations un petit peu hasardeuses Il a purgé sa peine maintenant, euh, aujourd'hui, et il veut poursuivre euh, sa carrière d'entraîneur Soit il a raison, conscient de, de l'héritage malgré tout qu'il a apporté parce que c'est pas rien. Il a quand même bah, le, son père qui est euh, une des légendes de, de ce jeu-là, donc il a beaucoup de choses aussi à, à, per, à perdurer de ce côté-là. Il veut aussi prendre le contrôle de la fondation Pelé euh, pour euh, bah, alimenter la mémoire de, de son père. Donc euh, voilà, il va continuer d'être euh, sur plusieurs fronts, Edinho. Mais euh, c'est vrai que c'est pas facile quand même hein, pour, euh, pour lui. Il a dû se perdre. Ça a pas dû être franchement évident hein, ouais. d'avoir un père comme Pelé, euh, même euh, il n'y avait pas papa à la maison quoi.
0: Puis Pelé, euh, un peu aussi reconnu pour son talent inné, comme s'il était né avec un ballon au pied. Euh, et Digno, c'est sûr que peut-être s'il n'a pas eu une enfance euh, un peu compliquée, a priori, à suivre en tout cas son père, à, à être fait selon son père, euh, peut-être que, que lui aussi, euh, peut-être par manque de travail, ou de, tu vois, de, juste d'être posé dans la vie, de, d'avoir juste une passion, puis d'avoir un peu plus d'argent, un peu plus de, de luxe, ouais. peut-être que ça ne l'a, l'a pas forgé autant que son père. Et... Ouais. Surtout dans ces années-là, je veux dire.
1: Ouais. Et son père l'avait aussi un petit peu renié, forcément, parce qu'avec oui, euh, euh, ses, ses, ses différents et ses, ses petits problèmes, on va dire, extra-sportifs, notamment. Et Digno, c'était son père avait un peu de mal à, à l'accepter euh, aussi. On change de sport, mais ce n'est pas facile non plus d'être le fils d'un septuple champion du monde. Mick Schumacher est né en 1999 à Vuflin-le-Château, euh, en Suisse. Et il a choisi d'être pilote automobile, comme son père. Mais euh, le nom Schumacher est également euh, dur à porter, à tel point que Mick fait ses débuts en karting sous une fausse identité, Mick Betch. Et on remercie maman pour le nom de jeune fille, euh, bien sûr, qui est prête euh, à, s- à cette occasion et qui est un peu plus discret que le nom euh, Schumacher. Il débute en, en 2008 donc en, en karting et il devient vite un crack. En 2014, il devient vice-champion du monde de karting sous le nom euh, Mick Junior. Il a encore changé euh, entre-temps.
0: Vraiment, c'est un rappeur.
1: Effectivement, il a mûri, on va dire ça comme ça. Et l'année d'après, donc, il prend vraiment le nom de, de son père et il fait ses débuts en 2015 en Formule 4 allemande. Il enchaîne en, en Formule 3 et décroche sa première victoire à, à Spa-Francorchamps, comme son père en 92, mais lui qui était en, en Formule 1. Il enchaîne avec la Formule 2 en 2019, Formule 1 en 2020 avec Haas. Euh, et en deux saisons de F1 avec l'écurie américaine, il ne termine que deux fois dans les points sur euh, la grosse quarantaine de Grand Prix qu'il a, euh, qu'il a disputé. Cette saison en, en 2023, il est pilote de réserve chez Mercedes, Mick Schumacher. Plusieurs bruits de couloirs l'annoncent dans le championnat du monde d'endurance, notamment pour l'année prochaine. Mmh. Mais là, pour le coup, lui, euh, c'est vraiment compliqué de, de faire rebondir sa carrière. Il y a eu deux saisons à F1, mais là, c'est compliqué. Bah, voilà. Après, euh, être fils de ne garantit pas un, un talent dans, ah oui, oui, dans, dans un sport ou dans un autre. Donc euh, bah voilà, c'est un sportif comme plein, plein d'autres existent qui n'arrive pas pour l'instant à faire sa place et n'arrivera sans doute jamais à faire sa place
0: au plus haut niveau en Formule 1, du moins. Voilà. Il y a peut-être une chose en tout cas qui est, euh, qui est un peu particulière avec ce monde-là, surtout de la Formule 1, c'est que notamment pour les débuts, même on parle de Formule 3, 4, euh, même en karting, euh, on, on a eu les témoignages d'Esteban Ocon, de Pierre Gassi, qui sont de familles beaucoup plus modestes euh, normandes, il euh, faut mettre de l'argent, il faut, faut avoir des sponsors, il faut avoir la, la notoriété, donc là grâce au nom de papa, l'avantage c'est que lui il a pu au moins avoir l'avantage de tracer sa route euh, très facilement, de se faufiler, alors que, que d'autres ont un peu dû cravacher, ont dû avoir des parents, on parlait de Jules Bianchi, avec Charles Leclerc, mmh. même si euh, Leclerc est monégasque, ce n'est c'est, pas donné à tout le monde non plus de faire son mmh. trou dans le carte international pour ensuite être vu et avoir la visibilité pour faire de la formule 4-3-2-1. Donc lui, au moins, il a pu sortir son nom quand il voulait et, et je pense qu'il n'a pas eu trop de difficultés à avancer dans ce sport-là. Ouais. Mais Peut- son... Peut-être que ça l'a réconforté aussi. Oui, il c'est sûr. Le talent n'avait pas. <rire>
1: c'est sûr. Mais son nom, c'est ce que tu disais, Hugo, son nom lui a peut-être offert une place dans un premier temps et l'a un peu pistonné mais après euh, c'est, bien que, c'est, loyale, c'est ouais. bien que ça se joue à la loyale c'est bien que ça se joue sur bah oui, le talent après euh, il, a, il a réussi quand même à ah non, venir jusqu'en non, Formule euh, faire enfin partie
0: des 20 pilotes euh, ah non, mais qui mais font ça, partie d'un championnat de eu les contacts de papa ont peut-être du le c'est aussi, toujours la même chose
1: mec. c'est euh, la question égalité des chances machin. Il, il part au début ouais. avec, un, oui, oui, avec un avantage et ah derrière après, il prend la bonne piste si je dis pas de bêtises
0: il fait la paire avec Nikita Mazepin au début et il faut savoir que c'est aussi en lien avec leur gros sponsor de l'époque où ils avaient euh, bah, le milliardaire russe Matt qui a, qui ouais. a glissé son fils. Et à côté de ça, il y avait le côté allemand, où il y avait des gros sponsoring allemands et ils ont dit qu'ils font un pilote allemand, en mode égérie. Et c'est pour ça que quand Mick Schubauer est parti, le, la, le, l'idée Hülkenberg est arrivée rapidement, ouais. puisqu'il fallait, pour garder ce sponsor-là, il fallait quand même mettre la notoriété allemande dans l'écurie et donc ils ont gardé un pilote allemand par contrainte. En gros. Ouais. Voilà. Parce que ouais. Matt Zepin, après, il s'est retiré avec le conflit euh, russo-ukrainien, ouais. donc ils ont pu prendre euh, Magnussen, mais... Euh ce qui était pas bon surtout Mathépi, il finissait pas une course. Excusez-moi. C'est une autre histoire. Mais aussi, un, aussi un fils deux, mais, euh, oui, oui. mais du coup on avait une belle paire de fils deux et, euh, mais Mathépi ne perd pas grand sportif, mais non. riche quoi. Comme Lenz Stroll hein, finalement. Oui, c'est, c'est pareil.
1: C'est vrai. Mmh. Comme c'est Carlos par... Sainz, ouais, même si son père a beaucoup plus réussi. Ouais.
0: Ouais. et Karrosan se réussit plutôt.
1: Ouais. Euh, on va terminer avec euh, une, dernière, une dernière petite histoire qui m'a été inspirée par le combat de ce week-end euh, entre euh, le combat épique entre euh, Tyson Fury et Francis Ngannou C'est de la boxe, c'était euh, dans la nuit de samedi à, à dimanche et faire le même sport que son père c'est parfois un tentant Leila Ali à 35 ans, elle est l'une des neuf filles de la légende de la boxe, Mohamed Ali elle a choisi de pratiquer le même sport que son père euh, malgré le désaccord total de Mohamed Ali qui était vraiment contre Il disait euh, qu'il ne voulait pas voir sa fille là-dedans parce que trop dangereux, parce que trop de contraintes. Euh, malgré tout, Leïla commence la boxe à, à 18 ans. Elle fait son premier combat en, en 99 à, à New York devant 3000 personnes. Et elle choisit la boxe anglaise comme son père et elle bat son adversaire en, en 30 secondes pour son premier combat. Donc déjà, c'est elle donne le ton. Elle enchaîne 8 victoires derrière de, de suite. Elle commence forcément à se faire une petite réputation et elle va côtoyer, elle va euh, croiser le chemin d'une autre fille d'eux, c'est Jackie Frazier la fille de l'immense euh, Joe Frazier et donc un combat
0: ouais, okay.
1: ouais. donc un combat est organisé entre les deux parce que évidemment, ça fait monter la sauce euh, aux états unis tu peux sortir les noms, Ali contre Frazier donc, euh... voilà c'est ça exactement, <rire> ça passe euh, nickel pour le référencement, c'est top et ça se passe en, en 2001, donc le combat, toujours à New York un combat bien sûr en mondo-vision, mondovision remporté par la fille Ali, à la décision des juges là pour le coup le combat a duré beaucoup plus longtemps pas seulement 30 secondes euh, donc jackpot hein, sur le, le fond et la forme une soirée euh, parfaitement réussie euh, Leila Ali, elle a été plusieurs fois championne du monde entre 2002 et 2007, elle a gagné tout ce qui était possible dans euh, sa catégorie des, des poids moyens, et elle n'a jamais connu la défaite avec 24 victoires en autant de combats, elle prend sa retraite en 2007 après une dernière victoire par KO, lors d'un combat organisé en, en Afrique du Sud à Johannesburg et euh, donc une carrière magnifique mais qui n'a même pas pour le coup été euh, entachée euh, ou quoi que ce soit par euh, le nom Mohamed Ali
0: et qu'on, donc, malheureusement, dont on n'entend pas ouais, tant parler que ça, dans ouais. le, dans, parce qu'en plus, avec l'UFC, euh, ouais. toutes tout ces disciplines-là, on parle beaucoup quand même de, des grandes femmes combattantes qui émergent, mais par le passé, on ne parle pas beaucoup des anciennes boxeuses ou euh, combattantes, et elles, pour le coup, ça fait bizarre de, de parler d'autres. Enfin, moi, personnellement, j'en ai quasiment jamais entendu parler... Euh...
1: Mais c'est, alors, j'ai, du coup, j'ai essayé de fouiller un peu euh, en, en préparant et c'est une vraie légende de la boxe euh, féminine, euh, ben, euh, absolument invaincue. Elle a gagné donc, euh, la, la fille Frasier qui était ben, euh, pareil, euh, vraiment euh, au top niveau à ce moment-là, au début des années 2000. Donc voilà, euh, ouais, pour le coup, une famille Ali qui, qui marche plutôt pas mal en boxe, on va dire.
0: ouais et lui, par contre, pour le coup, il en a neuf enfants, t'as dit. Oui, avec au, au cas des ou femmes il, différentes ouais. Ouais. Donc au cas ouais. où, il avait quand même de quoi... Euh, ouais c'est euh, ça, il, voilà. peut, il peut tranquillement... Il a maximisé les chances. C'est ça, exactement. <rire> exactement. C'est ouais. ça. Super, merci euh, Thomas pour, pour ces, euh, ces belles histoires donc euh, sur les enfants d'eux. Belles histoires de famille. Oui, Les histoires de famille, ouais, ouais, histoire de famille euh, au contraste, forcément. C'est ça la magie du sport, c'est que tu as beau être fils d'eux, t'es absolument pas assuré de quoi que ce soit.